0: Hallo, hier zijn Antonia en Monique weer met onze podcast Best Friends with Finance. We hebben eigenlijk een primeur vandaag, want dit is de eerste internationale aflevering die wij aan het opnemen zijn. Dat klinkt natuurlijk veel interessanter dan het uiteindelijk is. Maar dit is ook de eerste keer dat Antonia en ik niet fysiek naast elkaar zitten. Antonia is nog in Frankrijk, omdat het nu ook gewoon herfstvakantie is. Dus Antonia zit vanuit Frankrijk met haar microfoon en haar koptelefoon op om toch in te bellen voor de podcast... Want ja, we hebben afgesproken dat we iedere donderdag een podcast live zetten, dus soms moeten we dan ook even wat creatief zijn. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen, hoewel misschien de kwaliteit van het geluid vandaag ietsjes minder is dan uh, normaal. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk toch gewoon helemaal om de inhoud. Bonjour Antonia, ça va?
1: Bonjour Monique, vanuit een, uh, nou ja, op dit moment nog redelijk donker Frankrijk, want we zitten vrij vroeg aan de telefoon samen. Want wij zijn gewoon een beetje vroeg vogeltjes En dit is inderdaad typisch uh, een gevalletje van, nou ja, als het niet uh, gaat zoals het moet, dan moet het maar even zoals het gaat. We doen het uh, via Teams en via een heleboel uh, toeters en bellen, microfoons, koptelefoons, uh, et cetera. Maar ik weet zeker dat uh, het onderwerp is er in elk geval naar om gewoon een super interessante podcast uh, weer op te nemen. En uh, ik vind het wel even wennen, want ja, je bent er toch aan zo, na bijna een half jaar podcast opnemen, gewoon gezellig naast elkaar. Maar goed, het is in ieder geval fijn dat, uh, dat we elkaar weer even zien en even spreken.
0: Antonia, het onderwerp voor vandaag. We hebben het natuurlijk al even voorbesproken. Maar kun je onze, onze luisteraars daarin meenemen? Want ik ben wel weer benieuwd.
1: We hebben het de laatste tijd best wel veel gehad over uh, risicobeheer en over hoe kijk je nou naar wie, met wie je zaken doet. En daar is het, het woord kredietinformatierapport een x aantal keren te sprake gekomen, zowel in mijn onderwerpen, uh, podcast uh, als in uh, jouw topics. Dus ik dacht het is misschien leuk, zeker als ik een beetje terugdenk aan... En ik zat er jaren geleden dat ik zelf nog nog maar net begonnen was in dit vakgebied. Dat ik dat toch best wel een beetje intimiderend vond, zo'n kredietinformatierapport. Dus ik dacht het is misschien goed om gewoon eens een beetje daarover te hebben. Van hoe, Want wat is nou eigenlijk een kredietinformatierapport? Hoe kijk je daar nou naar? Hoe gebruik je dat? Wanneer gebruik je dat waarvoor? Maar ook hoe lees je nou zo'n... Rapport. En dan niet met van nou je moet deze cijfers pakken en dan trek je dit op en dan tel je dat erbij en dan eh, van alles en nog wat. Maar echt meer een pragmatisch van hoe gebruik je het nou in je dagelijkse onderneming zonder dat je helemaal de diepte in ingaat qua, qua cijfers.
0: Ja, vind ik ook een heel noodzakelijk onderwerp. Want ik heb gisteren ook weer een, een berichtje op LinkedIn gepost over Staples die uh, failliet is gegaan. Staples Nederland, leverancier van kantoorartikelen. Uh, dat was een bedrijf dat al jaren uh, verliesgevend was. Dus als je nou een bedrijfsinformatierapportje had gekocht of had gedownload, dan had je gewoon kunnen zien dat ze er heel slecht voor stonden. Dus ik denk dat het ook een hele goede manier is om te zorgen dat je risico's kunt uh, voorkomen. Dus uh, top onderwerp. Ja, ja,
1: ja, inderdaad, heel actueel ook. En ik ja, vind dat zelf ook, dat, ik, moet je, je moet jezelf toch een beetje beschermen in deze tijd. Zeker na al die coronasteun en die, die dan wegvalt. En dat je eigenlijk soms al, want dat schrijf jij ook regelmatig, dat je soms gewoon al veel eerder had kunnen zien in dat soort rapporten, dat het dus eigenlijk helemaal niet zo soepeltjes gaat. Eh, dat het heel lang zo geleken heeft nu. Dus ja, ik vind dat we daar allemaal onze eigen verantwoordelijkheid wat meer in mogen pakken.
0: Ja, nou, nuttig uh, onderwerp.
1: Zeker als kleinere ondernemer, dan, hè, dan kun je natuurlijk niet zoveel hebben. En die veerkracht die is natuurlijk super belangrijk. Dus ja, hoe beter je in die zin voor jezelf zorgt, hoe, hoe langer je het gewoon lekker volhoudt uh, ja. als ondernemer.
0: En geen risico's ja. nemen die niet nodig zijn. Nou, dat was ook de les van de vorige keer. Als dus je risico's ja. kunt voorkomen, vooral doen.
1: Ja, neem ze. Het is niet van neem ze helemaal niet, maar neem ze wel overwogen. En geïnformeerd, ja. dat dat, uh, ja, dat van vandaag en eigenlijk van vorige week inderdaad een grote les is. kredietinformatierapport informatierapport, wat is dat nou eigenlijk? Ja, eigenlijk is het laten we dat ook maar meteen een beetje daar de, de mythe van afhalen. Hè? De, de grootsheid, een beetje. het is echt niet veel meer dan het woord al uh, doet vermoeden. Het is gewoon een rapportje, een aantal pagina's die je opvraagt bij een leverancier. Je hebt een x aantal leveranciers die dat soort rapporten maken, die dat soort rapporten verkopen. En daar staat informatie over een bedrijf wat jij hebt ingevuld of wat jij hebt aangevraagd. Er staat daar gewoon informatie over in. Er zijn verschillende bureaus. Ik weet niet, zullen, we, zullen we een aantal noemen, Monique?
0: Ik zeg altijd als we er meer dan drie noemen is er geen reclame meer. Dus uh, <laughs> nee, <precies.
1: laughs> je hebt alvast, laten we eerlijk zijn, die, die ligt uh, voor de hand. Je hebt Greden, Je hebt
0: Credit Safe. Maar ja. dat is natuurlijk samengegaan met uh, Greden, Dus dat heet nu Greden Credit safe. We hebben Credit Device. We hebben Dun Bradstreet. Ja, je hebt eigenlijk ook heel veel resellers die onder eigen naam verkopen. Maar in de regel zijn dat dan de rapporten van Credit safe En we hebben natuurlijk Bureau van Dijk. En we hebben Company Info. Ik denk dat we er nou genoeg ja. genoemd hebben om uh, onder de reclame regels uit te komen.
1: <laughs> ja, en het bureau van Dijk is dan ook nog weer geleerd aan Moody's. Hè? Want als je dan wereldwijd kijkt, zijn Dunne Bradstreet, DNB, dat was dan altijd wel een hele grote. En Moody's is ook een hele grote, ja. wat meer uh, US georiënteerd. Dat zijn een beetje de grootste spelers zoals wij ze in elk geval kennen in dit, uh, in dit veld. Wat wel interessant is om ook nog even te noemen, is dat ze niet allemaal op precies dezelfde manier die rapporten genereren. Dus dat sommigen van wat andere informatie gebruik maken, eh, soms ook eigen informatie gebruiken om, om dat soort rapporten te genereren. En anderen gebruiken echt alleen maar de informatie via de KVK's en, en, en dat soort instanties, zeg maar, te krijgen. zijn. Ja. Dus verdiep je daar vooral in op het moment dat je een partner daarin selecteert en weet ook wat je koopt. Want soms. Lijkt het heel goedkoop, maar ja, als het niet je, je purpose uh, dient, is goedkoop nog steeds duurkoop.
0: Ja, ja wat we zien, de, de goedkope partijen, en die zijn niet slecht, hè? helemaal niet, maar de goedkope partijen die kopen de informatie van de verkoophandel en die verwerken dat automatisch in een rapportje. En die doen daar nog wel eens een algoritme overheen om daar een bepaalde kredietscore uit te rekenen, maar verder voegen ze er eigenlijk heel weinig aan toe. Nou, als je gewoon even de basisgegevens wil weten van met wie je zaken doet, dan kan dat eigenlijk al uh, meer dan voldoende zijn. Wil je echt hele goede kredietadviezen hebben, ja, dan moet je eigenlijk wel naar partijen gaan kijken die ook hun eigen informatie eraan toevoegen of die informatie juist bewerken. En, en dan betaal je uiteraard natuurlijk veel meer voor een rapportje, maar dan krijg je ook gewoon veel waardevollere informatie. Dus, dus er is echt iets te kiezen. Een rapportje van een euro is echt een ander rapport dan een rapport van uh, 15 euro.
1: Dat is zeker waar. En net wat Monique zegt, het is soms gewoon prima om alleen de basisinformatie te hebben. Spendeer er dan vooral ook niet te veel geld aan. Maar als je echt wat meer diepte in moet omdat het, een, omdat het je grootste klant wordt. Of omdat je een, gaat samenwerken. Ja, dan wil je gewoon wat meer weten. Nou ja, zo kom ik eigenlijk ook meteen bij het volgende ding wat ik wil bespreken. Is hoe gebruik je hoe zakelijk nou dat soort kredietinformatierapporten. Heb je eigenlijk verschillende toepassingen... Voor, uh, het eerste is eigenlijk beoordeling van potentiële klanten en partners. En daar zou je eigenlijk ook nog leveranciers aan kunnen toevoegen. Want ja, in sommige, zeker als je een maakbedrijf bent, is het heel belangrijk om te weten hoe ja, kredietwaardig en hoe betrouwbaar jou, jouw leverancier is. Maar uh, als je dan hebt over betaalrisico's, ja, dan wil je gewoon weten wat je, wat je, wie je klant is en hoe goed die ervoor staat. Uh, en als je met iemand gaat samenwerken, ja, dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk om te weten ja. wat je... Uh, wie je partner is en of ze, zich, oh, nee, of ze ook gewoon zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Natuurlijk moet je altijd als partners opereren of vertrouwen, maar er is helemaal niks mis met af en toe even checken of dat ook echt klopt. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is een goede toevoeging die je hebt, hè? want we denken heel snel dat kredietrapporten dat dat vooral voor klanten is. maar als jij een leverancier hebt waar je vooruitbetaling aan moet doen, dan is het toch wel fijn om even te checken of dit een kredietwaardige leverancier is. Want stel je voor dat die leverancier failliet gaat terwijl jij al een forse vooruitbetaling hebt gedaan. Ja, dan sta je net zo goed met lege handen als wanneer jouw klant uh, failliet gaat en niet kan betalen. En ja. het checken met wie je zaken doet is natuurlijk ook echt een hele goede. Het heeft ook eigenlijk niet zo heel veel met vertrouwen te maken. Maar ja, zit je gewoon met iemand aan tafel die mag beslissen? Is die bevoegd uh, volgens de Kamer Of is het iemand die helemaal niet mag beslissen maar uiteindelijk nog naar uh, iemand anders toe moet? Dus... Ik denk dat je daar ook zeker helemaal aan de voorkant in je acquisitie ook al hele goede informatie uit kunt halen. zodat dat je in ieder geval kunt zorgen dat je bij een partij aan tafel zit die ook wat te zeggen heeft binnen dat bedrijf.
1: Ja, waar je dan nou zo'n kredietinformatie los van het beoordelen van een partner of van een klant of een leverancier nog meer voor kan gebruiken is om een kredietlimiet vast te stellen intern. Daar wil ik wel meteen de, de notitie bij maken dat vaak in een kredietinformatierapport een, een voorgesteld kredietlimiet uh, wordt gegeven. He, dat is dan het advies van de kredietinformatieleverancier. Nou, tot zoveel zouden wij adviseren om in één keer uh, uit te hebben staan of te leveren of, of het risico wat, wat je op dat moment in tijd zou lopen. Maar dat is een advies dat, is geen, dat wordt nog wel eens verward met een verzekering die je dan hebt tot dat bedrag. Veel kredietinformatieleveranciers bieden ook verzekeringen aan op kredietverze eh, zeg maar kredietverzekering. Dus op, op wat je daar dan uit hebt staan bij zo'n klant of bij je leverancier. Maar als je niet een aparte polis hebt met zo'n partij en je hebt alleen maar een polis of een contract voor kredietinformatie, vergis je dan niet dat je denkt, dat nou, er staat een limiet op, dus ik ben tot dat bedrag verzekerd. Ik noem hem even, want het is me wel eens gebeurd dat ik ergens kwam... en dat mensen dachten dat ze gewoon verzekerd waren. Ja. Omdat er een limiet op zo'n rapport stond. Maar dat is een advies.
0: Ja, en dan moet je ook goed in gedachten houden dat dat een algoritme is... wat op, bij eigenlijk alle leveranciers, niet bij allemaal, maar bij de meeste leveranciers... gebaseerd is op de balans. En dan is dat natuurlijk de gepubliceerde balans... Ik zie eigenlijk wel iedere dag dat je het informatierapport van een bedrijf wat failliet gaat... Nou, ...dat is dan de dag ervoor misschien nog best wel een aardig uh, rapportje... ...omdat dat gebaseerd is op de laatste balans die gepubliceerd is. Dus nou dat is dan de balans van 2022, maar in sommige gevallen is ook nog maar 2021 gepubliceerd. Dus als je ziet dat het op basis van oude cijfers is, wees dan wel gewoon echt ook heel voorzichtig... ...en ga dan niet klakkeloos op basis van dat getal uh, zaken doen. Dan moet je echt even beter het rapportje lezen.
1: Precies. En daar komen we dan zo meteen op van hoe lees je dan zo'n rapportje en hoe kun je daar dan wel een goed gefundeerde beslissing over nemen. Maar je kan dus de onderdelen en de informatieelementen in zo'n rapport gebruiken om je eigen kredietlimiet vast te stellen van nou tot dit bedrag vinden wij of vind ik het verantwoord om zaken te doen met deze klant, met deze partner, met deze leverancier. Beslissingen over financiering en kredietverlening kan je het ook nog voor gebruiken. Maar ik denk dat dat voor deze podcast al wel een beetje ver gaat. Aan de andere kant, je, als je op zoek bent naar investeerders, dan is dat toch iets waar... Als je als investeerder kijkt van nou, ik wil weten hoe mijn potentiële investering ervoor staat... Dan gebruik je het daar wel voor. Dus realiseer je ook dat het niet alleen maar... Van jou is dat jij de enige bent naar die informatierapporten kijkt. Het is ook jouw leveranciers, jouw klanten, jouw potentiële partners, jouw potentiële investeerders die naar die informatie kijken. Maar daar kom ik later nog eventjes op terug. Nou ja, wat zijn dan de voordelen? Die hebben we natuurlijk eigenlijk al een beetje benoemd. Gebruikt ze om je risicobeheer op orde te houden. Je wil het voorkomen van wanbetaling en slechte relaties. Plus je wil je financiële jezelf gewoon op orde houden door goede beslissingen te nemen. En ik denk dat dat wel een beetje de drie delen zijn die we hebben. En dan denk ik dat het gewoon belangrijk is nu om even te kijken van hé, hey, wat zijn nou die elementen waar je echt naar moet kijken als je zo'n rapport opvraagt.
0: Ja, die vind ik wel heel goed om even door te nemen, want die rapporten zijn over het algemeen ook best wel lang. en eh, er staat echt ja. ongelooflijk veel in. Dus ik zal me voorstellen dat mensen geen idee hebben waar ze moeten beginnen.
1: Het eerste, ja, als ik gewoon kijk, van, nou ja, hoe, hoe kijk ik nou zelf naar zo'n zo rapport, dan is dat eigenlijk altijd, eh, elke kredietinformatieleverancier heeft een kredietwaardigheidscore, een credit score. Eh, en de ene keer gaat dat van A tot en met Z, de andere keer gaat dat van 1 tot en met 10, of van 100 tot en met 1. Je moet even kijken wat de schaal is bij de leverancier waar jij je rapporten koopt, maar dat is overal eigenlijk een soort eerste indicatie van hé, hey, daar hebben zij al hun algoritmes, al hun informatie in verwerkt. Dat is soms ook meer macro-informatie over het land of over de bepaalde industrie waar iemand in zit. En die geeft gewoon: het is een belangrijke indicator van het vermogen om hun leningen terug te betalen. Dus hoe beter de credit score, hoe groter de kans op tijdige betaling en op een goed partnership.
0: Ja, wat we zien bij de meeste informatierapporten is dat het gebaseerd is op de balans. Omdat natuurlijk niet iedereen ook de verlies en winstrekening hoeft te publiceren bij de kaartverkoophandel. Vrijwel alle bedrijven moeten de balans publiceren. Dus dat is wel hetgeen waar de informatie en die leveranciers zich op baseren. Van, nou, wat kunnen we uit die balans uh, zien? En dan natuurlijk ook de bewegingen van het ene jaar naar het andere jaar. Daar wordt ook wel heel erg naar gekeken. Maar ze zijn inderdaad heel erg gefocust op van nou kun je vanuit de balans zien of de kredietwaardigheid van de onderneming goed is.
1: Ja, wat, wat er verder altijd in staat en wat ook gewoon heel belangrijk is om naar te kijken, en dat, dat klinkt eigenlijk heel simpel, maar dat is de identificatiegegevens van, van een bedrijf. Hè? Ja. De basisinformatie over de persoon of het bedrijf waar dat, waar dat rapport dan betrekking op heeft. En dit is belangrijk dat je dit checkt, want je wil gewoon weten met wie je zaken doet. Monique noemde het al eerder, dat je ook wil weten van nou, hè, wie mag er nou eigenlijk tekenen? Wie is er nou eigenlijk de baas? Uh, soms is een bedrijf voor 99% nog eigendom van uh, iemand anders. En dan heb je eigenlijk alleen maar als met een soort schoonman uh, te maken. Dus het is belangrijk om te weten van... Hey, wat is dit bedrijf? Waar zitten ze? Waar zijn ze gevestigd? Zijn ze vaak verhuisd? Dat soort dingen zijn ook indicatoren soms van dat, er, dat er veel speelt en dat er, dat er misschien wat, nou ja, dat het wat wiebelig staat. Ja.
0: ja, dat is wel een leuke die je aanhaalt. Daar zijn wij zelf heel erg alert op. Past het adres bij, het, bij de bedrijfsvoering van, van de onderneming? We hebben wel eens vleeshandelaren gezien die uh, nou ja, 20, 30 miljoen omzet deden. En dat vanuit de garage naast hun huis blijkbaar. Waar we ook altijd heel erg goed op letten is het de onderneming al heel vaak verhuisd in de afgelopen jaren. Ik zeg allemaal niet dat dat fout is, maar vaak zijn dat wel signalen van geen hey, jongens, let even op. Wees even wat voorzichtiger. Voor onze fraudepreventie zijn dat allemaal wel dingetjes waar we op letten. En één dingetje is niet zo erg, maar als je drie, vier van die dingen bij elkaar hebt... dan dan zijn wij wel altijd heel erg alert. Dus kijk inderdaad ook even naar wat voor adres is het eigenlijk. Past dat adres bij het bedrijf bij wat je verwacht?
1: Ja, en de, ik denk de lengte van een, hoe lang bestaat een onderneming al? Ik ja. denk dat dat ook een gewoon indicator is van, hey, is dit, zijn ze al heel lang bezig? Bestaan ze al lang? Of zijn ze pas net opgericht? Hoeveel historie is er? Hoe langer een bedrijf bestaat, hoe meer. Informatie er natuurlijk over bekend is, hè? dan heb je meer kredietgeschiedenis, heb je meer, kun je ook als er eventueel geschillen zijn geweest in het verleden, uh, grote lopende kredieten, die kun je dan ook beter beoordelen met zo'n rapport. Ja.
0: ja, en dat is ook dan wel, wel een leuke toevoeging nog op de leeftijd van de onderneming. Daar zit natuurlijk ook heel veel statistiek wat daarin verwerkt wordt. En statistisch gezien zijn er uh, niet veel ondernemingen die het eerste jaar failliet gaan. Dat is dan vaak toch pas uh, het tweede jaar uh, waar het heel erg uh, lastig wordt. Dus je zult zien dat een kredietwaardigheid van een net opgerichte onderneming het eerste jaar beter is dan in het tweede jaar. En dat heeft gewoon simpelweg te maken met de statistieken dat uh, nou ja, nieuwe ondernemingen nog niet zo heel snel failliet gaan. Dus wees daar ook goed op bedacht. Hè. Dus Lees inderdaad dat rapport en niet alleen het getal of de score die er, uh, die er staat.
1: Ja, dat is ook een hele goede toevoeging inderdaad, want het is gewoon belangrijk dat je wat meer in de breedte kijkt. En dit is wel een hele waardevolle tip. Ja, kredietwaardigheid wordt dan ook nog wel eens gelinkt aan betalingsachterstanden. Hè? Er wordt dan ook nog wel eens een, een, een cijfer of, of informatie gegeven van nou, voor naar ons bekend zijn er, heeft deze klant uh, betaald die overal netjes op tijd. Ik denk wel, want wij hebben het daar wel eens eerder over gehad dat het ook goed is om daar even bij stil te staan... dat je dat niet altijd zo zwart-wit moet zien als dat dat in zo'n rapport staat.
0: Hè? Nee, dat, dat lijkt altijd heel goed onderbouwd als je het in zo'n rapport leest. Maar in werkelijkheid zijn dat maar een paar betaalervaringen die uh, die partijen opkopen. En ze kopen wel betaalinformatie op... maar dan zijn dat natuurlijk van bedrijven die heel veel betaalervaringen hebben. Denk aan telefoonmaatschappijen, aan energiemaatschappijen. Uh, dus dat is niet heel representatief voor het betaalgedrag van die onderneming... Als je deze rekening natuurlijk ook allemaal te laat betaalt, moet je wel een beetje alert zijn. Maar het is niet dat het op basis van honderden betaalervaringen gebaseerd is. Het zijn er vaak maar minder dan tien. Dus het zegt ook weer niet alles.
1: Ik denk dat we de, de meest belangrijke elementen van, van het rapport wel gehad. Uh, Monique, heb jij nog... een? Toevoeging waarvan je zegt, nou, daar hebben we het nog niet over gehad. Kijk, we, we hebben het niet zo over de cijfers gehad.
0: Nee, maar daar hebben we twintig is... andere podcasts uh, over opgenomen, denk ik. En denk
1: ik denk dat je daar heel goed punt hebt. Ja.
0: Dus daar zou ik je daar graag naar, uh, naar willen verwijzen. Misschien nog even inderdaad over de kosten. We zeiden net al, een rapportje van een euro is een ander rapport dan een rapport van 15 euro. Maar uh, rapporten zijn over het algemeen echt niet zo duur. En voor een paar honderd euro per jaar heb je al een abonnement ergens en kun je rapporten opvragen en in één keer een schade voorkomen en je hebt dat al dubbel en dwars terugverdiend. Dus bespaar daar niet op, zorg echt dat je gewoon goed weet met wie je zaken doet en kun je jezelf die informatie, want het gaat je echt helpen.
1: Nou, absoluut. Ik denk dat dat, uh, dat een mooie praktische tip eigenlijk ook is, nog even samenvattend... Je belangrijkste meepunten in zo'n rapport is kijk naar de kredietwaardigheid, kijk een beetje naar de betaalgeschiedenis. Soms staat er namelijk wel nuttige informatie in, maar kijk vooral naar de informatie, de bedrijfsinformatie en de geschiedenis. Kijk ook wel naar de schuldverhouding, maar zoek daar eventjes een van onze vorige Balans eh, BNL podcast voor op. Maar dat zijn een beetje de, de belangrijkste elementen in zo'n rapport. Zoek een goede partner voor die rapporten. Zoek er misschien meerdere, want je hebt zoals gezegd niet voor elke doel hetzelfde soort rapport nodig. Hoeft ook allemaal niet met grote enge abonnementen. Soms hebben ze ook gewoon een soort strippenkaart of credits die je kan kopen. En dan kun je het gewoon op je eigen gelegenheid inzetten of niet. Wat ik nog wel even wil benoemen is hoe belangrijk het dus ook is om, het, om je eigen bedrijfsinformatie up-to-date te houden. Want ik noemde het eerder al heel eventjes, het is ook wat andere bedrijven van jou zien. En we hebben het in de podcast over einde en hoe belangrijk het is om te zorgen dat je je geld binnenhaalt voor einde. hebben we het daar ook wel over gehad. Hoe beter jij er aan het einde van het jaar, want je hebt nu gehoord dat, dat er ook veel leveranciers zijn die echt alleen maar de informatie kopen of krijgen van de KVK's die gedeponeerd worden, de, de jaarcijfers. Dus zorg dat die zo goed mogelijk zijn. Want dat is dus ook waar andere bedrijven, jouw potentiële partners, jouw potentiële investeerders, jouw potentiële leveranciers, waar die naar kijken als ze overwegen om met jou te gaan samenwerken.
0: Ja, en denk dan inderdaad, de, de inhoud van die cijfers moet goed zijn, maar deponeer ook op tijd. Want het is echt een negatief signaal als je niet op tijd je cijfers gedeponeerd hebt bij de kaartverkoophandel. Kredietverzekeringsmaatschappijen houden daar helemaal niet van, dus dan zak je gewoon al in kredietwaardigheid. En de algoritmes van de informatierapporten, die houden daar ook rekening mee. Heb je op tijd gedeponeerd. Dus hou dat in gedachten, superbelangrijk. Nee, dat
1: is echt nog een laatste tip ja. verwacht. Maar hij was er nog
0: ineens. Hij kwam ineens, ineens naar boven. Ik vind het een hele mooie podcast geworden. Heel informatief. Ik vind dat we dat weer goed opgelost hebben met alle techniek die hier voorhanden is. Dus doe er je voordeel mee. Antonia, nog veel plezier in Frankrijk. En de volgende keer zitten we weer gewoon naast elkaar. Tot.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel Monique. En jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben. Uh, zoals jullie weten, al deze onderwerpen liggen ons ontzettend na aan het hart. Maar uh, we zijn ook nog steeds open voor uh, suggesties. Dus als je nou eens iets tegenkomt, laat het ons vooral weten.
0: Tot en de volgende tot... keer.